0: Bueno, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy es un, eh, un programa para mí súper especial. Estoy en comunicación con Ryan Holliba, que es eh, profe mío de té. Ahora les voy a contar cómo es esto de que tengo un profesor de té, eh, que es muy divertido tener profesores de té. ¿Cómo estás, Ryan?
1: Bien, excelente. Acá en Buenos Aires está un poco fresco, pero estamos muy bien, muy animados.
0: Yo sigo en República Dominicana y está empezando a subir el, el calorcito acá. Sí, eh, bueno, yo no sé si te conté un poquito mi historia con el té Ryan, eh, pero en realidad, hará dos años casi, estaba, estaba caminando por un, un supermercado de, de Alemania y veo un, una cajita con un con té, con un, Ulong, un té de tipo uh hulón, y me empieza a llamar mucho la atención, mucho, mucho la atención lo que veía ahí escrito. Y, y al volver a Buenos Aires con ese tecito que me compré, que era un Tenebras, eh, averiguo con amigos cuál es la mejor casa de. O sea, cómo, cómo se puede estudiar el tema del té. Porque me doy cuenta que hay como un mundo ahí adentro. Y un amigo mío que se llama Mariano, uh -huh. Mariano Duverges me dice: Tengo una amiga que, que es sommelier de té. Y yo dije: ¿Cómo sommelier de té? ¿Como lo de los vinos? dice sí. Ese, sí.
1: Bueno, uno no puede creer al principio.
0: Claro, dice: Cata té. ¿Cómo hace cata de té el té? No es como. ¿se puede catar el té? me dice sí, sí, sí hablamos un toque con ella y ella nos dice mira, hay dos lugares dos escuelas de té y bueno eh, la mejor de todo Buenos Aires queda en tal lugar y nos pasa la dirección de Pei Chen que es la escuela de té de, de, de Ryan y, y bueno de, de, de su socia Mei Chen y, y caímos ahí y nos atendió titi también colega tuya ryan con la con la cajita de, con el tecito uno sí, claro. y yo me y ahí bueno me recibió ella y, y fue fascinante de pronto conocer que detrás de del té había un mundo había un universo y que el té se puede tomar en, en, en 3d o sea que existe sí. un que se puede tomar en, en 4d se puede hacer 4d y hd y eh, para mí se transformó en un hobby increíble El, el saborear desde De distintos lugares El aprender, el estudiar un poquito con ellos Que tuve oportunidad de tomar algunos cursos Y hoy en día Para mí es como uno de los momentos mágicos Del día es cuando tomo té Así como me enseñaron ustedes, Ryan
1: ¿Y se te nota mucho la, El desempeño Y la pasión que le adquiriste? ¿Se te nota mucho? De hecho hay, hay pocos eh, alumnos en los cursos que tienen ese nivel de algunos dirían de obsesión pero en realidad es eh, es pasión y es fascinación y, y quizás un poco de, 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 de intriga, ¿no? de, de reverencia también, de respeto por la historia del teto, y, y se te nota mucho la verdad que eh, siempre hablábamos con May, y me decía, no, no sabes Matías, en, en las clases no sabes cómo es, es una esponja, absorbe la información y me, me, pide ciertos tés y quiere más y más y muchas personas llegan a ciertos punto y se, se, o sea, saciaron su curiosidad y ya eh, siguen del largo pero la verdad que estás, estás este, muy adentrado ya en, en el camino del té como decimos
0: el camino del té bueno, nos contás un poquito Ryan eh, como quieras introducir el tema a lo que es esta, esta dimensión o este mundo profundo o este camino asociado al, al té
1: Bien, es un poco difícil eh, abarcar todo lo que es el mundo del té, pero básicamente lo que conocemos como el té acá en occidente es sumamente diferente de lo que es el té en Asia. ¿no? Acá por lo general eh, lo primero que uno conoce del té es el saquito y después el blend o la mezcla de té con otros yuyos o, o hierbas, frutas, flores, especias. Que si uno es muy tomador de té, muy probablemente no tome té en saquito sino que ya le sube el nivel a la propuesta y va y consigue hebras sueltas, ¿no? como esa, esos, esas hebras de, de ulón que te llamaron la atención en Alemania y ahí empezaste a averiguar qué, qué, hay, qué había detrás del velo, por decir así. Eso sucede con muchas personas que empiezan a, con el saquito, después eh, empiezan con su caja, con todos saquitos de diferentes empresas y sabores y después eventualmente caen en lo que son las cebras sueltas la, las hojas de té saborizadas o aromatizadas pero tenemos que entender que eh, eso sería el equivalente, digamos eh, de una, un mate cocido en saquito para los, lo que es el té en Asia ¿no? Eh, uno lo que, lo que encuentra, por ejemplo, en la cultura del mate o para los que no son de Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay en el tema del café, ¿no? tenés café en polvo, tenés café en saquito tenés café Starbucks que es saborizado con todo tipo de jarabe y después ya tenés granos de café especiales que crecen en un lugar especial que el, el conocedor nunca le pondría ni azúcar ni leche ni mucho menos algún saborizante ni jarabe, porque lo que tiene de especial es lo que representa el lugar donde creció, eh, el procesado que tuvo. Y eso es más parecido a lo que es el, el té en Asia hoy en día, ¿no? Y también en Occidente se encuentra, pero es menos común. Por lo general, el te, tecito es para el que está resfriado, que tiene gripe, que tiene frío, que se quiere relajar. Eh, para el que quiere una infusión caliente, una bebida caliente, que quiere evitar el café por la cafeína o por otras cosas. También se puede hacer una paralela con el mundo del vino. ¿no? Acá, por ejemplo, por lo menos acá en Argentina, y esto es mucho más del mundo occidental, incluyo las Américas y todo de Europa. ¿no? El vino, si es un vino muy bueno, no le vas a poner soda, no le vas a poner eh, un chorrito de limón, no le, vas a poner, no le vas a poner azúcar, no lo vas a mezclar con ninguna gaseosa. ¿sí? Eh, el, el vino cuanto más especial, menos se le agrega eh, otras cosas. Menos, no vas a cocinar con un vino de eh, una botella de, de 100 dólares. ¿no? Eh, sino que esos son vinos que tienen algo de especial, que se percibe, que le da ese valor. Y algunas personas aún así se ríen un poco, y dicen, no, cómo vas a tener un vino de de 100 dólares, de 1.000 dólares, de mil dólares, lo mismo pasa en el mundo del té. Hay tés de, tés de costos excesivamente altos por la demanda de las personas ¿no? dentro del mundo del té y es porque ese té, como un vino muy especial o muy caro, tiene algo que no puede llegar a tener ningún otro té en el mundo. Tiene notas de aroma, de sabor, eh, sensación en boca... Eh, ...tiene un procesado sumamente difícil de lograr... ...o crece en un lugar donde hay una cosecha... ...una producción de la hoja de té muy muy limitada... ...y una decena de otros factores que pueden influir en el precio... ...y en la calidad ese sabor de té... ...así que eh, el que escucha esto... Eh, si, no, ...si no ves la paralela, la paralela ¿no? Desde el mundo del mundo del té... ...con el mundo del café o del vino... ...que es lo que más conocemos acá en Occidente... Yo te animaría a que escarbes un poquito más porque una vez que uno empieza a mirar el té como se le, se le ve y se le aprecia en Asia, cambia todo. Y vemos que es una vida sumamente compleja y con una historia de miles de años atrás. Y muy rara vez vas a encontrar personas en Asia que tomen té en saquito ni que saboricen. El té con frutos del bosque, con canela, con manzana, con pétalos de nada, ni mucho menos ponerle azúcar o leche, ¿no? Como uno no le haría eso a un café muy bueno o a un vino muy
0: bueno. O sea que tenemos, eh, por un lado, un tema de la pureza eh, del té, en el sentido que vamos a estar experimentando cuando tenemos una sesión de té, básicamente a un mismo tipo de planta, sin, sin agregarle nada... En principio, ¿no? O en términos generales, a menos que te metas con los blends. Y después hay un tema de, del origen, ¿no? Del, del, del lugar de donde viene específicamente. O sea que los tés que, que solemos tomar y que me han enseñado a apreciar eh, son tés de origen y tés puros. ¿Podemos decirlo así, Ryan?
1: Exactamente. Sí, básicamente cuando uno habla de, de qué es el té, hoy en día la palabra té se usa para quizás cualquier tipo de infusión de una hierba, una tisana, una hojita, de lo que fuere, de... de... Eh, de quizás alguna hoja, alguna fruta seca, especias, eh, cualquier tipo de infusión con agua caliente que no sea el café. ¿no? Claro. Pero en realidad cuando hablamos de té hablamos específicamente de la hoja que viene de la planta Camellia sinensis, que no es la misma planta que la flor de Camellia. ¿no? Es de la misma familia genética pero es, es otra planta y, y hay una planta que se llama té, que, que no es que se le dice té porque le pones agua caliente a la, a la hebra ceja, sino que hay una planta de té. y Esa planta de té se llama camelia sinensis y es justamente el origen de la, de la palabra en sí. ¿No? Cuando habla de té, habla de la hoja o la flor o, o los tallos o los brotes, solamente de la planta de camelia sinensis, que es una planta que tiene su origen en China, ¿no? en Asia y que desde hace más de 4.000 años se cosecha y se procesa, y eso es lo que podríamos llegar a definir de manera muy específica como el té. Y después todas las otras cosas que uno puede llegar a infusionar, como la manzanilla, como la menta, como el jengibre, son infusiones o tisanas, se les suele decir también. Pero hay una planta específica que se llama té. A medida que esa planta o esa fruta o ese estilo de procesado del alimento se va esparciendo por el mundo a diferentes países, cada país le da una impronta nueva, le asigna una ceremonia o un protocolo o una, un estilo de procesado de la fruta o de la hoja, en el caso del té de la, de la hoja, ¿no? Entonces se va diversificando esa bebida o ese alimento y de repente uno se encuentra con que hay cientos y cientos y cientos de tés diferentes, puros, que tienen estilos muy diferentes, todos de la misma planta, pero son como diferentes expresiones de la posibilidad de creatividad que uno puede, eh, como productor de té, eh, aplicarle sobre esa hoja de esa planta que se llama té.
0: La experiencia para mí de, de haber tomado las primeras veces esté en, en la casa de, de té de ustedes, en Peichen. Eh, fue muy lindo, como fue como muy emotivo el momento, porque a mí siempre me había gustado el, el tema de, de, del té en general, me compraba, viste, de, de, algunos tés en hebra, pero no sabía bien dónde había que infusionarlo y había leído, viste, que pones sí. a veces un, eh, ¿cómo se llama? Acá tengo un, un coladorcito, otra vez un, andaba, sí, andaba claro. con una pirámide que me había comprado que era de, 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 de supuestamente de oro, una sí, parte, no sé qué, sí. tenía esto sí, y había otro sí, sí, de sí. platino. Y yo digo, ¿cómo será la mejor manera de, de hacer el té? Pero también me, lo que me pasaba es que me gustaba más el hacerlo que el tomarlo. Después lo tomaba y, y extrañaba el dulzor del azúcar o cosas Nunca, como que estaba a una frecuencia lo que yo tomaba, o era, 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 porque era de mala calidad, que no, no, no vibraba con lo que estaba tomando. Y lo que me pasó cuando tomé por primera vez ahí, que esa bebida, que para mí siempre había sido o muy astringente y desagradable, que la tenía que tapar con azúcar o con leche, o eh, muy suavecita, como que no le sentía nada, ap apareció otra otra algo en el medio, súper complejo, donde el aroma empezaba a hacer algo increíble, el sabor, la textura, la sensación y, y el momento también.
1: Sí, es increíble que a veces hay como un disfaz, ¿no? como un disfraz entre lo agradable que es la experiencia o el protocolo de sentarse, calentar el agua más se hace frío afuera ¿no? como acurrucarse un poquito y preparar el té y tenés tus accesorios y, y te compraste una cajita nueva, claro que vos decís que es como Gold Label Top Shelf el estante de arriba supuestamente de una buena casa de té de Europa o de Canadá o de donde sea y uno después se sienta y es como mucho más disfrutable la experiencia de preparar el té y después, cuando lo probas, decís eh, realmente hay como un disfase entre lo que entra a mi boca y a mis, a, a, a mis sentidos en cuanto a sabor, a cómo hay gusto y lo, lo agradable que es infusionarlo. Eh, y justamente la, el desafío es emparejar y decir, bueno, eh, por más caro que sea un té o más eh, etiqueta de oro, de platino, de plata, lo que fuere. O, eh, triángulo piramidal de seda, que no sé qué, o el té del Dalai Lama, lo que fuere. Eh, muchas veces eh, uno cree que ha llegado al máximo nivel de calidad, pero está recién empezando a eh, atravesar como la superficie de lo que es el mundo del té. Y somos criaturas de hábito, somos criaturas de hábito. Nos, nos gusta lo protocolar, nos gusta la etiqueta. Eh, no en el sentido físico de, de, de la etiqueta de la bolsa, sino la, la etiqueta de realizar una ceremonia, un protocolo de algo. Nos gusta que las cosas sean lo más complejo posible. Nos gusta buscar profundidad filosófica donde, donde o sea más allá de que el té sea una bebida que uno puede tomar en cinco minutos... Nos gusta eso, ¿no? De sentarnos, de prepararlo, nos gusta la idea quizás también de, de captar un vino muy lindo, por más que no, quizás no entendamos del todo lo que estamos tomando, es como uno se siente como en otro, no nivel en cuanto a nivel económico o socioeconómico o financiero, sino... Eh, nos gusta sentirnos sofisticados, ¿sí? y no es, no es malo, sino que nos gusta la sofisticación, nos gusta la, la profundidad en lo mundano, en lo diario y, y lo ordinario.
0: Una pregunta, Ryan. Yo, yo, eh, bueno, hay algunas personas que escuchan el programa y varios que meditan. A mí hay tres o cuatro cosas que me pegaron, ahora que quiero entender un poco la fascinación por dónde viene mía con el tema. Uno es lo sensorial, como la experiencia, que nunca pensé que, que, como ahora, estoy haciendo un, un curso con Ryan, donde estamos viendo en particular los tés eh, blancos, y yo me traje muestras de un gramo de casi 80 tipos de té blanco diferente, según el terruño, según la altura, según cuando fue cosechado, eh, según el, eh, la plantita, el tipo de plantita que es, según si lo prensaron o no lo prensaron, solamente de, de tipo de té blanco. Y estoy como que no puedo creer la variedad de, sí. digamos, de, de todo lo que estoy a, a nivel sensorial, sintiendo las sensaciones que te da cada uno, el sabor. Entonces está el mundo de lo sensorial. Después me flasheó sí. mucho lo que es la, lo que vos estás llamando el, lo protocolar o la etiqueta, que es como el tema de la ceremonia del té. Hay una forma de hacerlo muy bonita, muy dulce, muy personal, que, que, que es todo el tema de, de cómo honrar al momento, el momento para con, con las cebras, con las el momento para con los que produjeron, para esa fórmula quizá que tiene literalmente puede llegar a tener miles de años una receta de cómo se hace el té en ese lugar eh, y esto toda otra dimensión del, de lo que es el momento. Que, y, y después lo tercero es que, eh, que a mí, que yo no tomo eh, alcohol por la meditación y todo, no tomo alcohol y últimamente tampoco estoy pudiendo tomar tanto café, por lo menos en cantidad, porque no sé si por los 45 años o por qué, pero cada vez me da más acidez. Sí, tampoco es tan simple andar viajando con, 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 con grandes cantidades de café. Eh, lo del té me resulta súper práctico porque puedo en una valijita, que yo ando con mi valija eh, viajando para enseñar, llevar un montón de muestras de té y quizá con 3 gramos de té... Eh, por la forma en la que también quizá ahora les podemos contar eh, se hace de manera tradicional el té y se infusiona de manera tradicional tengo media hora, 40 minutos o a veces una hora para degustar de ese momento que me lo dedico a mí mismo para apreciar eh, a ese té en ese momento e infusionarlo entonces es como una, un combo que con algo tan simple como tomar un té eh, se transforma en algo hermoso eh, en algo súper eh, casi te diría, para mi forma de verlo como poético, el momento. Se vuelve sí. muy, muy, muy lindo.
1: Sí, y es, un, es muy complejo en el sentido de que uno le puede dar eh, el contexto que a uno más le plazca, ¿no? Porque está la parte técnica, existe el catador de té, como existe el catador de vino. De hecho, el, el té tiene seis variedades principales. Así que, en mi opinión, el mundo del... No soy experto de vinos, pero sí he cursado algunas, algunas materias de sumillería y de, de cata y de producción del vino. Pero hay eh, tres principales tipos de vino, pero hay seis principales tipos o variedades de té. Y cada uno tiene cientos y a veces miles de tés dentro de cada variedad. Así que sí. lo que uno puede hacer con la hoja de té es muy complejo. Eh, se puede oxidar, se puede fermentar, se puede tostar, se puede... Eh, prensar y añejar igual que el vino, eh, pero sin límite de tiempo, se puede, hay tés añejados de cientos de años y de miles de años también que han encontrado en tumbas. Y está por toda la parte de la cata de tés puros, ¿no? que es, es una industria muy desconocida acá en, en occidente, allá en, en Asia y en los países productores, eh, productores históricamente de té, tienen sus catadores que califican, pero como vos hablás para la gente que medita, ¿no? que, que es otra sintonía, en mi opinión, está la parte ceremonial. Eh, que bueno, si bien hay grandes ceremonias, grandes estilos de ceremonia por país, eh, uno puede observar la ceremonia japonesa, ¿no? por ejemplo, que tiene varias versiones. También está el, el chanoyu y el chado, el, el montemae. Después uno tiene las, las ceremonias chinas, por decir así de alguna manera. Porque no hay una sola ceremonia oficial como en Japón, sino que hay varios estilos diferentes. Taiwán también, Tailandia también, y así cada país, hasta los rusos, los alemanes, los ingleses, cada país ha construido como una, un protocolo, un contexto, que es el, una ceremonia, es, una sim, es un simple contexto, eh, un estilo, un contexto que yo le pongo al servicio del té o a la, a la infusión del té. Pero lo interesante es que. Eh, como somos todos diferentes y seres únicos, el contexto que cada uno, cada uno le pone a la infusión del té y al, al disfrutar la parte sensorial va a ser diferente. Sí. Así que a la vez cada uno puede como crear su propia ceremonia y ahí tomar prestado de diferentes estilos y diferentes eh, tipos de ceremonias de, de diferentes partes del mundo. Según la escuela, de pensamiento bajo, bajo la cual eh, estudia o, o averigua, vos estás metido más con nosotros, que es la parte asiática, ¿no? mi sociedad es taiwanesa, entonces tenemos una, una fuerte influencia en la cultura del té que enseñamos acá, eh, tanto kata como ceremonia, como las palabras que usamos, el vocabulario para describir, todo viene prestado ¿no? del chino mandarín, porque tenemos una influencia de China de Taiwán.
0: Ryan es de Alaska, ahora nos puedes contar un poquito de vos, Ryan, pero así como habla per perfecto castellano, no sé si habla perfecto chino, pero habla súper bien en chino, ¿no?
1: No, no, perfecto no, me comunico y mm. con, con Macy hablamos todo en chino y tengo el privilegio de, de poder viajar cada, casi cada año a, a China y a Taiwán, a buscar hebras y conocer productores y recorrer plantaciones y cosas, pero... No, no, para nada perfecto, mi chino. Falta mucho mejorar.
0: Eso, eso es logroso eh. de, de comprarte en una escuela de té que me pasó a mí. Que si vos querés comprar por internet y todo, se puede también. De hecho, yo cada tanto compro en algún lado. Pero los chicos van a. van al origen. Sería como si fuese que le compras, no sé, para que se den la experiencia de lo que es entrar a una casa de té. Buena. Eh, mi experiencia de estar ahí cada vez que voy ahí, que me quedo todo lo que puedo para mirar, para probar tecitos, porque siempre se toma también y se, se comparte y se charla, pero es como si fuese que te vas a, un lugar, a una cafetería, pero la persona que te va a vender el, el café viajó o viaja un par de veces al año a, no sé, Costa Rica o al África, donde sea que se, 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 se compra el café, y, te, y tiene cientos de cafés, literalmente 100, 500 tipos de café diferentes, y te podría contar de qué montaña viene, eh, cuándo se cosechó medianamente, cómo fue el proceso. Eh, y esa misma persona que te está sirviendo el café, o vendiendo el café para que lo, lo consumas en tu casa, viajó al lugar y, y viene con, digamos, con la historia de, de, de dónde viene y la confianza sí. de que viene de ese sitio. Eso es, un, es algo es poco común eso. muy poco común. Dentro
1: del, del mundo del gourmet, ¿no? El mundo gourmet. Porque dentro del mundo del té tenés, claro, como el café, ¿no? tenés el Starbucks que está en cada esquina y después tenés casas de, de café que se dedican a vender granos eh, hechos artesanalmente. Pero muy pocos comercios de, de café y también podremos decir de vino y mucho menos de té hacen eso de, de viajar al origen, conocer los pequeños productores artesanales eh, quitas manos de la masa, así que se abaratan mucho los, los, los test de muy alta calidad. Lo mismo con el vino, uno tiene como eh, Norton, por ejemplo, ¿no? el Norton, Luigi Bosca, eh, y así tantos, tantas marcas muy, muy famosas que son fábricas muy, muy grandes, serían como la, la, las equivalencias de eh, Twinings, ¿no? de, de Londres, sí. eh, Lipton, qué sé yo. Eh, Taragüí, por denombrar uno nacional eh, hay, eh, hay como fábricas de té muy industriales muy muy grandes que tienen eh, mucha congruencia, mucha estabilidad en cuanto al nivel de, de calidad de su producto pero no, no dejan de ser eh, tés comerciales, hechos con robot o con máquina o con, en fábricas muy grandes lo que nosotros tratamos de evitar específicamente es ese tipo de manufactura industrial eh, porque aún comprando hojas de té sueltas, hebras sueltas y, y té en hebras uno casi siempre lo que está comprando es té cosechado por máquina por un tractor y que pasa por un proceso de maquinaria que el, el ser humano tiene muy poco muy poca influencia artesanal en ese té así que lo que nosotros hacemos es comprar solamente de amigos que tenemos todo a lo largo de, de China, Japón, Taiwán que son productores muy chicos, son, son campesinos que con sus familias se dedican a hacer micro lotes de té como si fuera una bodega boutique, si no es lo mismo ir al supermercado chino y comprar un Norton de 200 pesos que viajar todos los años a Mendoza eh, un par de, de semanas después de la vendimia y visitar bodegas boutique muy muy especiales donde hacen todo artesanal sin maquinaria, todo a mano todo eh, con mucho desempeño y de la mejor manera posible, respetando procesados de la uva eh, y estilos de procesado históricos, por decir así. ¿no?
0: Yo estoy ahora Gabriel, el té uh -huh. con mis, eh, mis cacharritos de té acá conmigo, con, con eh, las tacitas y las cositas. De hecho, tengo una que se me rompió ahora y fue tan doloroso cuando se me rompió. En eh, el, el, el otro si día, pasa. creo que te mandé una foto a vos porque, como estoy lejos sí. y encima tengo más en casa, pero acá no. Y ya voy a postear en las redes sociales para que la gente vea cómo es un poquito el, 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 la forma de, de infusionar el té. Pero, ¿nos podrías contar, Ryan, sobre la diferencia entre el estilo occidental y el estilo oriental o qué es el estilo kung fu de, de infusión?
1: Es como, como dije, que lo que uno conoce del té, muy diferente en Asia de lo que es acá en Occidente también tiene que ver con el estilo de infusionar esta bebida que se llama té, ¿no? estas hojas secas que se vienen de la planta de té por lo general eh prestamos muy poca atención. ¿sí? Algunos, no, no tan poca, algunos tienen su, su protocolo, ¿no? dicen no, hay que hervir el agua como hacía mi abuela, o no se hierve nunca porque leí en internet, o porque una amiga me contó, o un amigo lo hace así. Eh, pero, por lo general, en Occidente tenemos teteras muy grandes, ¿sí? eh, teteras grandes que... Eh, se sirven en tazas muy grandes y digo muy grandes en comparación con las teteras y los cuencos o las tazas asiáticos. ¿no? Porque eh, yo puedo tener una tetera de medio litro y no parece tan grande, pero en Asia eso es como una palangana, digamos. Sí. Eh, la, la, las teteras acá en occidente suelen tener entre medio litro y un litro, mientras que en Asia tienen 100 mililitros, 120, 150 como mucho por lo general en China, Taiwán, Japón y otros lados, Corea. Y el té en Asia eh, se suele servir mucho más al estilo mate. Sí. Quiero decir con esto, el, el, la yerba mate, ¿no? Que se prepara, se prepara en el mate y es un sorbito chico para cada uno y se va infusionando y se va pasando y se infusiona muchas veces. Eso es mucho más parecido a lo que es el estilo de servicio de té en Asia. Una tetera muy chica, con mucha hoja de té, se infusiona con agua muy caliente y el cuenco es muy pequeño, es un sorbo de té para cada uno, pero infusionan las hebras muchas veces 5, 10, 15, 20 veces, entonces ese cuenquito con una porción muy pequeña de, de té uno termina tomando mucho más que lo que te, lo que te daría una taza ¿no? de café de té de 300 mililitros o 250 Así que al, al usar teteras muy pequeñas, te da la capacidad de usar agua muy caliente y de hacer infusiones mucho más rápidas. Eh, entonces, nosotros cuando infusionamos el té acá en occidente, a lo sumo prestamos atención más o menos a la temperatura del agua, algunos más que otros, ¿no? y más o menos al tiempo de infusión. Si estoy tomando té solo, le echo un saquito a una, a una mug de café en una taza de cerámica y más o menos 30 segundos, un minuto o leo la cajita que me dice 3 a 5 minutos que el té sale bastante fuerte y después bueno le pongo leche, azúcar o lo, to lo tomo eh, sin nada como hacen algunos, o sea hay miles de, infinitas maneras de hacerlo pero en Asia suelen no hacer porciones grandes para cada uno eh, si no, hay alguien que está a cargo del servicio del té y que prepara o para sí mismo o para un grupo, dos o tres o hasta cinco o diez personas, los que, los que fueran. Y durante mucho más tiempo, una o dos horas, se, se, ese, ese servidor se encarga de preparar el té de una manera muy equilibrada, prestando atención a mucho más que solo la temperatura del agua y cuánto tiempo quedan las hojas en el agua caliente infusionándose. De hecho, sin entrar mucho en el tema, eh, hay siete factores que, que se presta muchísima atención por lo general en Asia cuando a la hora de preparar un té. Eh, yo mencioné tres, que sería eh, más o menos la porción. ¿sí? Si, si somos seis tomando té acá en Occidente, uso una tetera grande. Si soy yo solo, uso una taza y le echo un saquito o unas hebras con un infusor y después más o menos la temperatura del agua y cuánto tiempo quedan las hojas de té dentro del agua, cuánto tiempo infusionan las hojas de té. O Esos sea, son tres factores que influyen sobre el aroma y el gusto y el sabor del té. ¿no? ¿Quién me va a decidir si el té sale rico o feo o fuerte o suave o, o lo que fuere? Pero en Asia suelen prestar atención a la calidad del té en un principio, Sí. Sabiendo la calidad, ahí ya saben más o menos cómo infusionarlo para que no quede demasiado fuerte, amargo, astringente, aguado, lo, lo, que, lo que fuere. Después, la, la cantidad de hoja que le ponen a la, a la tetera. La calidad del agua que usan es muy importante. Sí, ha sido muy importante por miles de años. De hecho, hay, hay científicos chinos que prueban ¿no? diferentes tipos de agua de deshielo, de manantial, de pozo, de lluvia, para ver cómo influyen, y lo llevan a un nivel ya de locura en cuanto a especificidad. Eh, después la cantidad de agua, ¿sí? el ratio entre cantidad de hoja y cantidad de agua, la temperatura del agua, cuánto tiempo se infusiona, ¿no? eh, pero también prestan mucha atención al material de la vajilla. Sí. El material de la vajilla es muy importante. Eh, para ciertas variedades de té usan vidrio, para otras usan porcelana, para otras usan cerámica. Eh, está la pava de hierro, que en realidad no, no es para echarle las hojas adentro, sino para calentar el agua. Algunos pueden llegar a usar eh, bambú, eh, hay recipientes de madera, hay infusión en frío, hay de todo. Entonces, uno cuando empieza a meterse dentro del de estilo occidental versus el estilo oriental o el estilo asiático, Ninguno es mejor que el otro, sino que, por lo general, como, como es muy importante el té en Asia y suelen tomar té puro, sin, sin saborizantes, sin azúcar, sin nada, se, se desempeñan mucho más en infusionar el té de manera que quede
0: agradable ¿no? al paladar. Sí, no, pero es mucho mejor, Ryan, vos porque sos re respetuoso y decís que no es mejor, pero es una maravilla para... <risa> Mira, yo no da, puedo nunca más da... pude tomar un té normal así con saquito, nunca o sea, más, no pude. Te cuento, y...
1: mi, ¿sí? mi experiencia es medio como vos, yo no, no llevo, no, no es que llevo toda mi vida tomando té, yo hace seis años no te diferenciaba un té verde de un té negro. No sé. En serio? serio? Eh, no? Bastante desastroso, ¿no? hasta que conocí a Meia y empecé a entrar eh, a través de clases de chino al mundo del té pero eh, antes lo que hacía era preparaba el té de cualquier manera no me importaba si hervía o no a veces me olvidaba el saquito tomaba solamente té en saquito jamás habían tomado un té de nebras si sí, 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 quedaba muy fuerte ¿qué hacía? Eh, le, ponía, le ponía más azúcar y más leche <ríe> sí. eh, eh, y bueno cero cero me gustaba el té pero cero noción de todo lo que queda atrás de, de la vida. Lo que sí voy a decir, porque no me gusta decir, bueno, no, esto es mejor, sí voy mm. a decir que la cultura asiática del té es mucho más parecida a la cultura africana del café o a la cultura del mate de acá de Sudamérica. Mm. Es mucho más de... tenemos una, una empresa acá en Argentina de té que se llama La Virginia, que también hace café y otros alimentos. Y el lema de, de promocional, digamos, para el té de la Virginia es, me tomo cinco minutos. ¿no? Sí. Es como este concepto de, eh, antes de salir al trabajo, antes de, de hacer lo que tengas que hacer, me tomo cinco minutos, me tomo un tecito. Y ellos sí. obviamente te venden el saquito y vos lo infusionas en una taza y lo tomas rápido. La idea es, ah, no, no te olvides de tomar tu tecito de cinco minutos. Mientras que en Asia es lo opuesto a eso. En Asia es, eh, me tomo dos horas, ¿no? y me, sí, un tecito, vida, me hago un tecito y sí. le pongo el, el, la ceremonia o el contexto cultural que más me guste, eh, invito a otras personas o medito y tomo té solo y me acompaña, eh, me desempeño en, en prestar atención a esos siete factores que influyen sobre la infusión para no tener que ponerle azúcar, para no tener que tomar un blend saborizado o aromatizado. Y, y que un té puro salga ¿no? con todas las, las notas sensoriales pero también que, que me proporcione todos esos nutrientes y vitaminas que nos da la hoja de té todas las propiedades para la salud pero eh, está la cultura siempre presente no por eso me imagino cuando subas eh, tu post con tu mini tetera asiática eh, es como un mate es un mate chino básicamente no sí, sirve para sí. para reunir para alargar, que no sean cinco minutos, que sea mucho más, sí. eh, es, es todo un mundo, la verdad que es, es muy muy agradable y eso sí, eh, puedo decir que el estilo asiático de infusionar el té te da muchísimo más control y diversidad de eh, influencias y aspectos para jugar, para hacer diferentes tipos de té y para que el té salga de, de mil y, y unas maneras, ¿no?
0: Sí, sí, porque al, a, lo que acá Ryan está llamando la, la, la tetera asiática, que es, yo la tengo acá en mi mano, que es como como una tacita con una tapita, una tapita medio así que está chanfleada a propósito para que puedas, eh, con la tapita cerrada, eh, infusionar el té ahí adentro. La mía es chiquitita, entra en 60 mililitros, pero si no sí. puede ser 100, 200 mililitros. Ahí están las hebras, que son. Eh, más cantidad que lo que solemos tener en el saquito, ¿no? Porque ahí puede haber 3 Tal gramos, cual. 4 gramos y en ese ratito sí, que se le... Sí, lo... son como... Sí, yo le, como es chiquita pongo 3 gramos pero puede, pues, imagino puede ser más y en ese ratito que se infusiona ahí que lo tapás y lo dejas tapadito ahí y lo, y a veces son segundos 20 segundos, 5 segundos y, Así es. y, y cuando eso lo, lo, lo volcás lo tomás es como si fuese que el té para esa primera infusión te ofrece cierto aroma, te ofrece cierta experiencia. Después haces la segunda y extraes eh, el mismo té, la misma hebra, pero de golpe está distinto. Como el mate se va lavando normalmente, ¿no? Como,
1: exactamente Pero el té
0: no. El té a veces se pone más rico en la tercera infusión o, o, o puedes estar infusionando 10, 12 veces algunos tés de mucha calidad. Entonces es como, como un mundo el estar y el tema infusionando. Con
1: el, el, el mate es que el mate está picado. ¿no? Entonces suelta se hace Todo abierta, rápido, claro. sí y, y empieza a soltar más rápido. Por eso uno se va al mate de, de, en pequeñas tanditas y uno termina tomando muchos sorbos, ¿no? un conjunto de sorbos, y, y uno puede tomar horas y horas. De hecho, disfruto sí. mucho el mate. Eh, ¿Por qué digo que el té es más complejo que el vino? Y la gente me dice: No, no puede ser, ¿cómo vas a comprar un té con, con toda la vitivinicultura? La, el vino ya está extraído de la uva es que uno está prensando la uva y fermentando el jugo en el momento de beberlo Ajá. pero la hoja de té cuando uno está infusionando té puro en, en hebras ¿no? que son hojas enteras sin picar, sin triturar, no el saquito no pedacitos así. de té, sino las hojas de la planta de té enteras procesadas artesanalmente la hoja de té tiene muchas capas diferentes de células diferentes tipos de células que sueltan diferentes componentes en cada infusión, así que te da cierto poder de extraer lo que vos querés y dejar dentro de las células de la hoja lo que no querés en tandas o en olas. Y por eso cambia tanto la, la infusión, o sea, el sabor y el aroma y el gusto del té entre una infusión y otra. Y si estás haciendo al estilo asiático son 10 infusiones, ¿no? 5, 10, 20, dependiendo de la hoja vos podés, es todo un viaje, es como si fuera una montaña rusa, vas a tener sí. altos y bajos y desniveles y a veces te va a salir un poco fuerte y tenés que corregir en la siguiente infusión o te, si te sale suave también corregís y la hoja va soltando diferentes capas según las capas de células que tiene que es algo que no conseguís en el vino, el vino eh, a lo sumo lo puedes servir a diferentes temperaturas pero el té también a lo sumo Así. lo podés añejar, pero el té también, ¿cierto? Muchos tés se pueden añejar. Así que tiene toda la complejidad del vino, pero tenés esa ventaja de que vos estás con la materia prima, o sea, la, la, vos estás con, con la materia orgánica sólida y vos haces la extracción en el momento. ¿Por qué digo que es más complejo y te da más control el estilo asiático? Justamente porque le haces muchas infusiones a las mismas hojas de té, sin que se laven y sin cambiarlas. En occidente se suele hacer una sola infusión grande, en una tetera grande, y después se tira la hoja. A lo sumo una segunda, pero nunca 10 infusiones, nunca 20 infusiones. Y eso tiene que ver con la, la temperatura del agua y las proporciones de hoja a cantidad de agua. ¿no? Así que ahí sí concuerdo con que el estilo asiático te da muchísimo más complejidad Muchas más infusiones y te da mucho más control sobre que, si te gusta el té más suave, más fuerte, más dulce, más amargo, más astringente, menos astringente, eh, etc.
0: Bueno, Ryan, estuvo increíble la, la charla que tuvimos. Espero sí, que sí. sea la primera, una introducción al mundo de, del té en alta definición. Los invito a todos, estoy mirando acá justo el, el Instagram de Pei Chen Palace. Eh, bueno, Peichen es, es la casa de té de los chicos que queda en, en Belgrano, en Buenos Aires. Ahora estamos con eh, dificultades para poder desplazarnos y, y con las puertas cerradas, pero yo sé que Ryan está dando clases online y, Así y que pueden comunicarse con vos para hacer cursos que están empezando pronto.
1: Sí, seguro. Tenemos un curso gratuito que, que está sí. por arrancar esta semana, un curso de 10 módulos que va a estrenar por el canal de YouTube, wow. así que si buscas Pei Chen, P Pe de Pedro, Chen chn, H N, en YouTube, nos salta el canal nuestro, y vamos a dar así un poco de todo lo que estuvimos hablando acá, eh, unos cursos por video gratuitos, como una introducción al mundo del té, desde muchas facetas diferentes, y, y va a ser muy bueno, es un, una idea que tengo hace mucho tiempo, pero justo en este contexto de, de cuarentena y todo, me parece que es, va a ser más que propicio.
0: Bueno, muchísimas gracias Ryan, y le mandamos un saludo a todos los amigos de, de Peichén, eh, a ver si May nos hace escuchar, saludo a mis amigos de Andanzas de Té, que tomamos té hasta la, hasta la alta madrugada con Santi y con Marianito, que los tres nos sentamos a tomar té también súper seguido, y ahora no los veo hace mucho a mis, a mis amigos de té. Eh, y te mando un abrazote Ryan y si te parece bien hacemos más capítulos y, y profundizamos
1: muy bien, cuando vos quieras Mati
0: buenísimo, bueno gracias a todos
1: y un abrazo grande desde Buenos Aires
0: no, no se pierdan las clases con, con Ryan que es un capo y, y les va a cantar <risa> y van a flashear con el té chao chao